0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dich jetzt hier begrüßen zu dürfen zum zweiten Teil des Interviews, was ich mit Katharina Afflerbach geführt habe. Und Katharina ist, wie wir sie so liebevoll intern nennen, die Frau von der Alp. Und sie hat eine wirklich wahnsinnige Entwicklung in Bezug auf ihre Karriere, in Bezug auf ihre persönliche Weiterentwicklung hingelegt und ist quasi von der hippen Marketing-Expertin auf Kreuzfahrtschiffen zur Sennerin auf der Alp geworden und hat einfach irgendwann beschlossen, ihr Leben neu in die Hand zu nehmen und sich ja, eben einmal komplett quasi auf links zu drehen und langsamer zu leben, bewusster zu leben, achtsamer zu leben und ihren Werten zu folgen. Und sie ist heute freie Texterin und Autorin und äh, ja hat sich eben, wie gesagt, beruflich komplett geändert. Und das, was du jetzt hier heute hörst, ist der zweite Teil des Interviews. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, mach das natürlich erstmal unbedingt, bevor du jetzt hier reinhören möchtest. Und äh, ja, dann... Ich wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesem zweiten Teil und habe am Ende dieser Folge noch eine wichtige Nachricht für dich. Also bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Katharina Afflerbach, der wundervollen Frau von der Alp.
1: Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem kleinen Bruder wo ich eben ihm erzählt habe, dass ich mich selbstständig machen möchte. Ich wusste halt nur irgendwie mit Marketing, aber ich wusste nicht so wirklich, was? Weil was von Marketing kann ich eigentlich so richtig? Und dann habe ich ihm das erläutert und habe gesagt, Flo, ich weiß einfach nicht, was soll ich denn machen? Und er hat mir dann einen Spiegel vorgehalten und hat mir ganz pragmatisch gezeigt, was ich alles kann, was er nicht kann. Und zum Beispiel gehört dazu auch, auf den Punkt zu bringen, worin die Stärken von anderen liegen. Mhm. Dafür finde ich zum Beispiel die richtigen Worte, wo jemand anderes nicht seine Stärke erkennt, aber das kann ich. Mhm. Und das hat er mir zurückgespiegelt. Und da, da fiel mir das auch wie, so, wie Schuppen von den Augen. Und auch, dass jemand etwas in mir gesehen hatte. Ja. Und das ließ dann auch ein bisschen Vertrauen in mir selber wachsen und wie genau dann meine Selbstständigkeit aussehen sollte oder was mein absoluter Schwerpunkt werden sollte, das wusste ich ehrlich gesagt auch immer noch nicht, als ich dann so weit war und in die Existenzgründung gegangen bin, aber ich habe einen Satz aus meiner Coaching-Ausbildung mitgenommen oder eine Frage, die kennst du bestimmt auch, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und in meinem <lacht> Fall, ich brauchte einen Laptop und ein Handy. Ich, ich bin ja keine Schreinerei mit, wer weiß was für Maschinen und Geräten und Angestellten. Und insofern habe ich mich dann da
2: wirklich ein bisschen reinfallen lassen. Mhm. Wo auch schon wieder so wunderschöne Dinge drinstecken. Einerseits nämlich, dass die eigenen Stärken und die eigene Zauberkraft meistens genau darin liegt, für sich selbst etwas vollkommen selbstverständlich anzusehen. Ja. Weil du bist so gut darin, das geht dir so leicht von der Hand, das ist für dich so eine Art Flow-Gefühl, dass du gar nicht mhm. merkst, dass du das ganz besonders gut kannst und dass es andere Menschen vielleicht nicht so gut können und dass das einfach das ist, was du besonders gut geben kannst. Ja, wie zum Beispiel du sagst, du findest die richtigen Worte, du kannst das vielleicht auch gut auf Papier bringen und jemand anderes äh, ist vielleicht wahnsinnig gut darin, so wie dein Bruder, Dinge in anderen zu sehen, die sie selbst nicht sehen und die auf den Punkt bringen kann. Und äh, das ist eine wunderschöne Übung, die man immer machen kann, mhm. einmal zu schauen, was tue ich eigentlich so, wo, wo bin ich im Flow-Erlebnis, ja, wo vergesse ich mich und die Welt und wo gehen mir Dinge besonders leicht von der Hand, die anderen vielleicht ja, gar nicht so leicht fallen und ähm, das zu tun, darin dann aufzugehen, darin dann immer noch besser zu werden und das tatsächlich zu geben, ist das Beste und Schönste, was jeder Mensch auf der Welt tun kann, weil stell dir mal vor, wir würden das alle tun. Also stell dir mal vor, wir wären alle in unserer ganz natürlichen Kraft und Stärke und würden und diese Zauberkraft, die uns irgendwie so in die Wiege gelegt wurde quasi, das würden wir ausleben und das würde jeder von uns tun und keiner von uns wäre in, in irgendeine, Rolle oder in irgendein Berufsbild gepresst, in dem sie in, in dem einfach eigentlich nicht hingehören. In was wow. für eine Welt wir leben, oder?
1: Das wäre total geil. Total. Und es ist so schön, dass wir ja endlich an den Punkt kommen, wo wir das auch dürfen, wo eben die, unsere Arbeit, das, womit wir Geld verdienen, darf genau das sein, was uns leicht von der Hand geht. Ja. Ich muss mich nicht quälen in meiner Selbstständigkeit oder auch im Angestelltenjob, sondern ich darf etwas finden, was mir leicht von der Hand geht. Ja, und das ist auch so, so cool,
2: dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch etwas, was so viele denken, so öh, Arbeit, Arbeit ist schwer, Arbeit ist anstrengend. Muss es ja gar nicht sein, ganz im Gegenteil, genau wie du sagst, es darf leicht sein, was, wenn es leicht ist, was, wenn es möglich ist, ne? dass man mit etwas Geld verdienen kann, seinen Kühlschrank füllen kann, mit etwas, was einem selbst total Spaß macht, also seien wir nicht zu utopisch, es gibt dann immer noch so ein paar Dinge, wo man sagt so, mh, naja, aber dann kann man da eben überlegen, das abzugeben, also jetzt in unserer Welt als äh, selbstständige Unternehmer vielleicht zu sagen, okay, Buchhaltung, naja, gehört irgendwie dazu, <lacht> aber äh, ist so als Kreativer vielleicht ist nicht so das Gelbe vom Ei. Okay, dann suchst du dir halt irgendwann jemanden, der dir da unter die Arme greift und das macht. Ne? Das ist einfach super gut. Und was ich eben noch sagen wollte, was so wunderschön war in dem, was du gesagt hast, als du dann tatsächlich diesen Schritt gewagt hast, ich mache mich selbstständig, ich gehe kurz auf die Alp und schau dann mal, dass du da immer noch nicht so richtig wusstest, was es dann genau werden würde. Und das trifft so den, den anderen schönen Kern, einfach zu machen, loszugehen, einen Minifaden in die Hand zu nehmen und dann zu gucken, was dann kommt, oder? Richtig, weil da durfte ich auch wirklich Schritt für Schritt Vertrauen gewinnen und
1: ich konnte wirklich lernen, loszulassen und die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Vorher im Angestelltenverhältnis, wo alles immer durchgetakt war und, durchgetaktet war und ich Ergebnisse abliefern musste, das konnte ich hinter mir lassen und ich habe jetzt sozusagen die Tür geöffnet, habe der Welt gesagt, ich bin jetzt da, ähm, man kann mich zu den und den Themen ansprechen und dann dann passieren die Dinge auch. Dann, dann ruft der richtige Mensch an und der empfiehlt dich vielleicht wieder weiter. Und interessanterweise ähm, passieren die Dinge dann für mich. Und das kannte ich vorher auch nicht. Ich, ich fühlte mich immer einem Gegenwind ausgesetzt und ich musste immer doppelt und dreifach so fest strampeln. Deswegen ja auch die ganzen Überstunden und Wochenenden im Büro. Und plötzlich merkte ich, es geht auch Anders und ich darf auch dabei eine schöne Tasse Tee trinken. Ich muss nicht hier nur das stille Wasser stehen haben. Also wirklich das Thema wieder, wie du es eben angesprochen hast, auch genießen und annehmen und dieses locker lassen. Das musste ich wirklich lernen. Als Existenzgründerin hat man ja auch einfach Angst, kommt genug Geld in die Kasse, kann ich irgendwann vielleicht auch mal noch mal in Urlaub fahren, aber es funktioniert durch das Vertrauen und durch das Loslassen.
2: Wunderschön, wunderschön. Und auch durch das Hineinleben in deine eigene Persönlichkeit und das, was du bist, was dich besonders macht und dir zu erlauben, du selber sein zu dürfen. Weil auch da, wie oft sind wir im Arbeitsleben in Rollen gepresst, in denen man Dinge eben einfach so macht. Ja? Bestimmte Kleidung anzieht, bestimmte Getränke trinkt, sich auf bestimmte Art und Weise im Gespräch verhält. Und wie sehr uns das manchmal einschränkt. Natürlich nicht alle von uns, aber manche vielleicht, die sich da wirklich wie in so einem Korsett fühlen und sagen so, oh, irgendwie merke ich doch da, ich arbeite doch gegen was an. Vielleicht bin ich gar nicht diejenige, die gerne im Kostüm irgendwo sitzt, sondern vielleicht habe ich lieber ein Hoodie an oder ähm, würde gerne barfuß gehen, aber kann nicht, weil ich bin hier irgendwie, ähm, werden mir High Heels aufoktroyiert. Was auch immer. Also auch das ist wunderschön, sich zu erlauben, man selber sein zu dürfen und da nach und nach immer mehr reinzuleben also super schön und ähm, ich habe jetzt noch tausend Fragen glaube ich zu deinem äh, Albleben. deswegen lass uns da unbedingt noch mal einsteigen weil das ist, das ist ja auch so was abseits der Norm was die wenigsten von uns ja auch einfach mal machen ja, und irgendwie erleben in, in ihrem Leben also ich bin jetzt mal ein paar Monate einfach auf der Alp <lacht> melke Kühe lebe im Nirgendwo und bin. ja ich, ich darf auch einfach da mal nur sein. Wie hast du dir das erlaubt? Was ist da mit dir passiert? Wie einsam auf der Skala von 1 bis 10 hast du dich gefühlt?
1: <lacht> Erzähl. Also die Hütte, auf der ich gelandet bin, wird von einer Familie betrieben. Also das waren Mutter, Vater und drei Kinder. Und unsere Hütte lag auf 1640 Metern und das Gebiet erstreckt sich über mehrere hundert Höhenmeter, ist 130 Hektar groß, falls jetzt jemand den Taschenrechner rausholen möchte. Also sehr weitläufig und es geht sehr viel auf und ab. Und ja, du bist einfach komplett den Naturgewalten ausgesetzt. Und wie das in der Landwirtschaft eben so ist und vor allen Dingen in der Landwirtschaft mit Tieren, Du musst einfach dich bei jedem Wetter um die kümmern. Du musst ja auch im Regen mit deinem Hund Gassi gehen. Ne? Also die Tiere ja. haben da den absoluten Vorrang und alles dreht sich plötzlich um die Tiere. Und das sind ja nun mal auch Lebewesen. Und äh, ich hatte dann wirklich in jeder Hinsicht so einen krassen Wechsel vorher in diesem durchgetakteten Büroleben. Äh, mit allem, was dazu gehört, sich schick machen, Kostüme anziehen, Anzug anziehen, immer irgendwas repräsentieren und immer nur mit dem Kopf arbeiten und immer nur auf dem Stuhl sitzen. Und plötzlich bist du dann in einem komplett anderen Setting, hast die oldsten Klamotten an, die man sich nur vorstellen kann, <lacht> stinkst nach Stall, bist <lacht> immer draußen, siehst immer furchtbar aus und es einfach völlig wurscht, wer du bist und was du vorher für eine tolle Karriere aufgebaut hattest und was auf deiner Visitenkarte stand. Das interessiert einfach niemanden. Es interessiert nur, ob du jetzt den Stall ausgemistet hast oder alle, alle Kühe eingetrieben hast oder so. Also so richtig und, schön back to the roots, oder? Back to the roots, voll, weil du hast, ich habe mich auch plötzlich wieder gespürt, das ist ja auch das, was, was in, im Yoga oder Achtsamkeit ähm, sich immer darum geht, es geht ja darum, sich wieder ins Spüren zu kommen und von diesem Kopfmenschen wurde ich da zu einem Körpermenschen, aber was ich jetzt auch aus der Retrospektive nochmal total spannend finde, ist, ich hätte ja auch vier Monate lang einfach reisen können oder mich an den Strand legen können oder so. Und ich habe mir was gesucht, wo ich wieder von früh bis spät sieben Tage die Woche Stimmt. am Ackern bin. <lacht> und, und zwar, also da ist ja richtig Schuften, ne? also wirklich die Berge rauf und runter und Zaunfälle in den Boden hauen und Bäume fällen, also das ist ja schon richtig Arbeit. Ähm, ganz früh aufstehen, wenig Schlaf, es tut dir immer alles weh. Und das finde ich auch so interessant. Kling, geil. Ja. Aber dass mich das im Endeffekt befreit hat, das finde ich so witzig. Und ich würde da sagen, dass ich da auch einfach ganz viel der Landschaft verdanke. Ich bin auch einfach der Bergtyp. Also mir geben die Berge unheimlich viel Kraft. Und dass mir die Tiere ganz, ganz viel gegeben haben. Einfach durch, ihre, durch ihr Sein. Die, die sind ja einfach nur, die, ja. die schenken mir... Wärme, die schenken mir ihr Dasein einfach mit nichts, einfach nur mit sich. Und das war für mich ganz, ganz toll, weil ich das auch überhaupt nicht kannte.
2: Wunderschön. Ja, es ist, es ist so ein Erwachen gewesen für dich wahrscheinlich auf eine Art, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich morgens um vier, fünf oder wann <lacht> geht da der Tag los? Ja,
1: Viertel nach fünf, halb sechs ist Melken, aber das Gute ist dadurch, dass du ja nicht gut aussehen musst, also du stehst wirklich auf, schmeißt dir die Kontaktlinsen auf die Augen und gehst in den Stall, so wie du bist und ähm, das spart natürlich auch unheimlich viel Zeit und Energie, aber alleine dieses Morgenritual des Melkens, also du gehst sozusagen mit halb geschlossenen Augen in den Stall, fütterst die Tiere, melkst die Tiere und du startest komplett anders in den Tag, als wenn du die Nachrichten anschaltest und, oder dein Handy anschaltest und direkt wieder im Kopf bist, sondern hier waren alle meine Sinne aktiv. Ich habe ich hab die Tiere gestreichelt, ich habe äh, den Mist gerochen ähm, und das war ein komplett anderes Eintauchen in einen neuen Tag und da konnte sich dann wirklich ein neuer Tag als Geschenk entfalten und sonst in diesem Hustle ist ja so ein neuer Tag auch eine Belastung. Du denkst ja dann manchmal beim Aufwachen schon, ja scheiße, jetzt schon wieder Montag oder schon wieder so eine Konferenz. Und da war es für mich ein Geschenk, ein neuer Tag. Wow, tausend neue Abenteuer warten heute
2: wieder auf mich. Und der Unterschied ist vor allem auch, wenn du morgens aufwachst und deinen Fokus direkt aus außen richtest und andere Menschen, Situationen, sofort in dein Leben lässt, indem du dein Handy anmachst und auf Social Media unterwegs bist oder WhatsApp prüfst oder deine E-Mails, dann kommst du sofort ins Reagieren. Und dann kommst du aus diesem Modus Reagieren nicht raus, weil du nur auf etwas reagierst, was dir von außen da irgendwie gegeben wird. Und du kommst ja dadurch nicht ins Spüren, du kommst dadurch nicht ins, wie möchte ich meinen Tag beginnen, wie möchte ich mich ausrichten, was für eine Intention möchte ich haben, sondern du bist in diesem Strudel sofort gefangen von Süchten, von anderen externen Reizen, von Menschen, die irgendwas von dir wollen, wie gesagt, so dass du gar nicht ins Reflektieren oder Ausrichten kommst. Und ich sage immer, es ist so, wenn du morgens direkt dein Handy neben dem Bett liegen hast und direkt dein Handy anschaltest, dann ist das ja, als würdest du 20 ungebetene Gäste plötzlich in deinen Schlafzimmer holen. Morgens. Ja, also, es würdest du ja sonst auch nicht machen. Ich meine, dann bist du in deinem privatesten Privaten im Schlafanzug schön eingemummelt in dein Bett gemütlich und machst dann dein Handy an und holst erstmal fremde Menschen da in deinen Kopf, in deinen Körper, in dein System, in deinen Raum. Ziemlich absurd eigentlich. Deswegen so wunderschön, was du beschreibst. Und das hast du dann vier Monate gemacht, hast da mit dieser Familie gelebt Ja. und dann <lacht> hast du gesagt, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich eine andere und jetzt äh, verändere ich mein Leben langfristig und, und jetzt, was ist dann passiert? Hast du da die 180-Grad-Wendung gemacht oder... Also dann war es, äh, dann war also Herbst und
1: dann konnte ich äh, mit meiner Existenzgründung beginnen und ich bin dann für ein paar Monate in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern untergekrochen, weil ich vorher meine Wohnung aufgelöst hatte, weil ich auch, also ich musste das Geld sparen und ich hatte auch wirklich keine Ahnung, was dieser Albsommer mit mir machen würde. Also hätte ich danach wieder Lust, in der Stadt zu wohnen oder bleibe ich dann gleich auf dem Land oder Lache ich mir in Bauern in der Schweiz an? Keine Ahnung, ich wollte einfach alle offen lassen und habe dann sozusagen aus dem Albkinderzimmer heraus meine Selbstständigkeit in Angriff genommen und hab, dann habe ich mir aber wieder eine Wohnung in Köln gesucht und habe dann ähm, der Welt Bescheid gesagt, dass man jetzt mit mir arbeiten kann. Und dann ist was ganz äh, Spannendes passiert. Also, das war jetzt sozusagen Januar, Februar nach diesem Albsommer und in dieser Zeit muss der Bauer von der Alp wissen oder hat mich gefragt, ob ich nächsten Sommer denn wiederkommen möchte. Und das war für mich total spannend, mich damit zu beschäftigen, weil jetzt hatte ich mich ja gerade selbstständig gemacht und jetzt hatte ich gerade mir wieder ein Image aufgebaut. Ich hatte ja mein berufliches Image auch so ein Stück weit verloren und abgeschnitten ähm, von meinen alten beruflichen Kontakten, weil wo ich denen gesagt habe, ich werde jetzt Bäuerin, also die haben mich ja sozusagen nicht mehr für voll genommen. <lacht> <lacht> und dann hatte ich so gerade meine ersten Kunden in meiner Selbstständigkeit akquiriert und musste denen dann, und musste dann im Februar entscheiden, gehe ich jetzt wieder auf die Alp und hatte extreme, Schwierigkeiten damit zu einer Entscheidung zu kommen, yeah. weil ich wieder gedacht habe, wenn ich, wenn ich jetzt wieder auf die Alp gehe, dann bin ich ja für die total unglaubwürdig. Wer bin ich denn dann?
2: Ähm, geht das überhaupt, sozusagen zwei Herzen in einer Brust zu haben? Und was und hat ich dir hab, dein Bauch ja. vorher gesagt? Was, was, was war deine erste Intuition und dein Bauch? Weil das, was du jetzt erzählst, ist ja. total der Verstand, der dir sagt: Oh, die Kunden und die und das Prestige und äh, so. Was, was total. War,
1: ja. Also für den Bauch war, war es völlig klar. Also ich habe dann auch körperlich wirklich mit den Hufen geschah, sobald die ersten grünen Blättchen sich zeigten, wollte alles in mir wieder wieder auf die Alp und ich habe dann ähm, mit, na, mit einer Freundin gesprochen und ich habe sie gebeten, mit mir so eine Art Coaching-Gespräch zu führen und nach einer halben Stunde sagte sie, Kathi, ähm, ich weiß nicht, was ich dich noch fragen soll, weil es ist doch sowieso klar, dass du wieder auf die Alt bist. Also all, jede Faser hat aus mir herausgestrahlt, aber mein Verstand wollte halt auch die Belegung bekommen.
2: Mm -hmm. okay. Aber
1: dann ist genau das passiert, was du eben gesagt hast. Wenn, als ich es dann wieder gemacht habe und im Herbst wieder zurückgekommen bin und wieder an meine beruflichen Kontakte angeknüpft habe, ich hatte ja dann die richtigen Kunden, die Kunden, die zu mir passten Und wo ich ja echt war, wo, wo ich wirklich ich war. Und die waren alle völlig fein damit. Die haben mir alle einen tollen Sommer gewünscht. Die haben mitgefiebert. Die haben gesagt, wenn du zurückkommst, dann erzählst du uns alles. Also da war es überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, die haben mich sogar angespornt, das zu machen.
2: Was auch schon wieder so spannend ist, wie sich alles fügt, wenn man sich erstmal traut, mit jeder Faser seines Körpers man selbst zu sein und dann auch genau die richtigen Menschen ansieht. Auch das, glaube ich, kennt jeder von uns, dieses, wenn du anfängst loszulassen, plötzlich, ganz zufällig, es gibt ja keine Zufälle, es fällt nur das zu, was fällig wird, kommen so die richtigen Dinge zu dir, die richtigen Menschen und alles ist irgendwie fein. Aber natürlich erst, wenn du dich wirklich traust, du selber zu sein. Und dann siehst du eben genau die Menschen an, die das wollen, die das mögen, die das unterstützen. Das ist total schön. ja Und, und wie bist du heute unterwegs? Also, um jetzt nochmal diesen Bogen zu schlagen von dieser Wahnsinnsentwicklung, von dieser ähm, hasselnden, Marketing, Kreuzfahrtschifffrau in Führungsposition hin zu einer ruhigen, achtsamen, entspannten Bestseller-Autorin auf der Alp. So, wie, wie bist du heute? Wie, wie lebst du heute? Wie gestaltet sich dein Jahr, dein Alltag?
1: Also für mich ist wichtig, dass ich erkannt habe bei allen Dingen, die ich lernen durfte, dass alles, trotz allem immer ein Prozess und ein Weg ist. Also selbst wenn ich irgendwann eine wichtige Erkenntnis für mich hatte und was mitnehmen durfte, dass ich, dass ich mich trotzdem nicht daran festhaken kann oder dass jetzt für immer Gültigkeit hat, sondern es hat für den Moment Gültigkeit und es hilft mir in dem Moment. Und ähm, dass ich mir das auch zugestehe und dass das okay ist, dass sich Dinge wandeln können, dass auch ich mich wandeln kann, dass ich meine Business-Rahmenbedingungen ändern können. Und, und dass es aber gut ist, im Wandel zu sein, denn der Leben, das Leben ist, ist Wandel und Dynamik. Und du hast vorhin dieses Beispiel mit dieser Wenn-Dann-Formulierung ähm, erwähnt. Das ist eine Falle, in die ich auch selber immer wieder tappen möchte, wo ich aber mich dann daran erinnere, ähm, nein, es, es sind immer Phasen oder Momentaufnahmen, wo ich Urteile fälle oder wo ich Entscheidungen treffe. Wenn ich heute auf meinen Alltag blicke, dann ist er nicht perfekt und brauche er aber eben auch nicht mehr zu sein und ich versuche auch die neue Kathi, die ich jetzt bin oder die ich versuche zu sein, auch mehr oder weniger sanft anzublicken und zu sagen, ja, okay, da musst du offensichtlich oder da darfst du offensichtlich auch noch was lernen. Aber was ich daran schätze, auch an dem, an dem Tempo rausnehmen, dass mir Dinge überhaupt auffallen können. Früher wäre ich einfach darüber drüber gebügelt, was meine eigenen Bedürfnisse angeht, aber was auch die Bedürfnisse von Menschen, die ich lieb habe, angeht. Und einfach in dem Moment, wo ich Tempo rausnehme oder auch einfach den Mund schließe und lieber zuhöre, anstatt selber zu reden, in dem Moment können sich wieder Dinge entfalten. Und was ich auch spannend finde, und das ist mir auch erst als Selbstständige habe ich das auch erst realisiert, wie viel im Unterbewussten passiert. Also zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Auftrag bekomme und ich soll über irgendwas einen Text schreiben oder Texte für eine Internetseite schreiben oder so und dann habe ich das Briefing mit dem Kunden besprochen und dann könnte ich ja theoretisch direkt loslegen, weil ich weiß ja jetzt alles. Er hat mir jetzt alles erzählt, was ich über das Produkt oder über das Unternehmen wissen muss. Aber ich schwöre, wenn ich drei Tage lang mich gar nicht damit beschäftige, sondern mit ganz anderen Dingen und erst dann setze ich mich an den Tisch und schreibe das, womit der Kunde mich beauftragt hat, dann bin ich, kann ich viel besser auf den Punkt bringen, dann habe ich wieder einen Abstand reingebracht, dann haben die Dinge irgendwie in meinem Unterbewusstsein gewirkt, wie auch immer. Und das spielt uns in die Karten. Und wir denken immer, wir müssen sofort agieren. Aber das ist, das ist so interessant, das müssen wir gar nicht. Genauso wie ja anscheinend das Gehirn erst dann in diese kreative Phase eintreten kann, wenn es entspannt ist und nicht, wenn wir mit Stift und Block am Schreibtisch sitzen, so jetzt brauche ich zehn gute Ideen, dann kommen sie ja. nämlich nicht, sondern sie kommen, wenn wir draußen äh, spazieren
2: gehen. <lacht> Absolut, da rennt sie ja bei mir offenste Türen ein, weil ich ja auch immer davon erzähle, wie die Idee für Online-Programme ähm, entstanden ist ne? oder überhaupt die, die letzte Idee eigentlich entstanden ist, nämlich bei der Gartenarbeit. Ja, so, weißt du, <lacht> Hände in der Erde, gerade so, ja. oh, ein Wurm, blüpp und dann plötzlich so, äh, das wäre doch geil, wenn man slow macht und dann spinnt sich das so zurecht und das ist tatsächlich so, also Kreativität findet sich ja oft in Monotoniemomenten, beim Spazierengehen, beim Meditieren, Meditation kann ja auch alles sein, ne? also Gehmeditation, mhm. ins Feuer gucken, aufs Wasser gucken, es also muss nicht im Schneidersitz äh, um sein, kann es, mhm. es nicht. Also super, super spannend, was du sagst und ähm, so schön, da einfach auch diesem Prozess Zeit zu geben und zuzulassen, mal zu reflektieren, dass vielleicht unser heutiges Arbeitsleben in großen Teilen gar nicht darauf ausgerichtet ist, sondern genau wie du sagst, von 9 to 5 und bitte jetzt sei kreativ und jetzt muss das sein und jetzt hast du Deadlines und so weiter, was natürlich in einem Arbeitskontext von einem Unternehmen mit vielen Angestellten oder einem großen Konzernen ja auch Sinn macht, dass es... Irgendwie muss es ja einen Rahmen geben, in dem wir uns bewegen. Wir haben einen ganz anderen als selbstständige Unternehmer, als in ja, größeren Gefilden. Aber trotzdem zuzulassen, dass Kreativität zum Beispiel eben nicht steuerbar ist oder gute Ideen oder Produktivität, sondern eben einem bestimmten Rhythmus folgt, Zeit folgt, dass Dinge sich setzen lassen müssen und so weiter, ist, glaube ich, super wichtig. Und was du auch noch so schön gesagt hast, ist, der Weg ist einfach das Ziel, oder? Also, es ist nicht dieses, ja und wenn ich dann erstmal XY verdiene, dann geht es mir gut oder wenn ich erstmal eine Unterstützung in der Buchhaltung habe, dann wird mein Leben irgendwie easier, oder? So, wie, wie ist das für dich heute? Ist total, so? total. Ja, also ich ähm, habe
1: da auch eine, eine Themenstellung für mich persönlich, da geht es vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer auch so, ähm, dass man irgendwie immer auf die perfekten Lebensumstände wartet, um um den nächsten Schritt zu gehen, die, die schönere Wohnung oder was auch immer. Ähm, mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich, äh, ich würde gerne heiraten. Ja, jetzt ist aber der, der Typ hat nicht geklingelt. Also ähm, habe ich dann Frechheit. Auch, okay. Frechheit, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt noch fünf Jahre zu Hause, bis er endlich vor der Tür steht. Oder ähm, mache ich die Dinge, wo ich entscheide, die möchte ich erleben, zum Beispiel auf die Alp zu gehen und ähm, dass ich die Zügel für mich, für mein Leben in die Hand nehme und ich entscheide auch wann und ich entscheide wie und ich mache mich los von gefühlten Erwartungshaltungen meiner äh, Person gegenüber. Und das, das ist nicht alles leicht, das sage ich nicht und es sind auch Dinge schmerzhaft, aber sie sind ja für mich, ich tue sie für mich. Und in dem Moment habe ich die Erfahrung gemacht, wo ich einen Schritt mache, stehe ich vor zehn neuen Weggabelungen. Also ich, ich, ich mache nicht einen Schritt und dann kann ich wieder einen Schritt machen, sondern ich kann nach einem Schritt zehn neue Schritte machen. Und das finde ich so toll
2: und das tue ich für mich und für niemand anderen. Ja, wunderschön. Was tust du heute, um in Kontakt mit dir zu bleiben und nicht in alte Muster reinzufallen? Also natürlich tappe
1: ich auch in ja. alte Muster, aber ich habe ein paar Dinge, wo ich weiß, dass sie mir helfen. Also für mich nach meinen tollen Sommern auf der Alp ist es immer wieder immer wieder die Natur und was ich äh, gemerkt habe, wenn ich in der Natur bin, ich brauche gar nicht diese bombastische Natur. Ich muss nicht vor einem Wasserfall stehen oder vor dem schönsten Sonnenuntergang des Jahres. Es darf ein stinknormaler Tag mit grauem Himmel sein. Und trotzdem lädt mich das auf. Ähm, ich habe eine Übung, die ich jeden Tag versuche zu machen. Ähm, die funktioniert auch beim Aus-dem-Fenster-Gucken. Erzähl. Und zwar ja, ich habe das Gefühl, durch dieses ständige auf den Computer gucken und in Zoom-Konferenzen stecken, ich habe das Gefühl, dass mein Blickfeld wirklich so im übertragenen Sinne immer enger wird, weil ich immer nur in diese Kiste gucke. Und ja. dann versuche ich rauszugucken und ich versuche wortwörtlich meine Augen so weit ich kann auseinanderzuziehen. Ich weiß nicht, ob das biologisch geht, aber ich versuche einfach so weit wie möglich wegzugucken in den Himmel und hinter den Himmel und in die nächste Galaxie. und ähm, Dadurch meine, meine Augen zu weiten und natürlich im übertragenen Sinne wieder meine, meine Sicht auf die Dinge.
2: Wunderschön. Was für ein wunderschönes Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das können wir alle mitnehmen und mal im Alltag ausprobieren. Herrlich. Bevor, wir, bevor ich gleich meine Abschlussfrage stelle, die ich mir heute Morgen auch ganz spontan überlegt habe. <lacht> Erzähl nochmal, worum es in deinem Spiegel-Bestseller-Buch geht, Bergsommer. Du hast das Ganze dann ja verarbeitet, du hast da was Wunderschönes drüber geschrieben, dass du da diese Zeit auf der Alp verbracht hast. Worum geht's da? Das Buch erzählt von drei Sommern auf
1: der Alp und es erzählt auch... Ähm so ein bisschen von diesem von diesem Umschwung. Also ich habe zwar nicht die ganze Vorgeschichte mit der Karriere da wiedergegeben, aber man, damit man damit der Leser einfach versteht, wo komme ich her, um dann auch die Krassheit der Erfahrung des ersten Bergsamers zu verstehen. Und ich habe das Buch so geschrieben, dass ich den Leser mitnehme in meine Erlebnisse und in meine Erfahrung. Also der steht wirklich mit mir im Stall kuschelt mit der Ziege oder mägt die Kuh und mistet mit mir den Stall aus oder schmiert mit mir die Motorsäge. Und was ich gerne erreichen wollte, ist, dass, dass man mitfühlen kann, was es mit einem macht, wenn man alles hinter sich lässt und sich in eine neue Welt einlässt. In eine Welt, ja wo, wo die Natur das Sagen hat, wo die Tiere das Sagen haben und der Kopf jetzt wirklich mal Pause hat. Und ähm, du kannst Pläne machen, wie du willst, aber am Ende sagt das Wetter wann wir die Heuernte machen können. <lacht> es ist egal, ob, ob da nächste Woche im Kalender steht, das interessiert das Wetter nicht. Und was mir total fernlag war, dass ich daraus so ein Coaching-Buch oder sowas mache. Also das, da findet man keine Tipps und Check Checklisten drin, sondern jeder soll wirklich das für sich mitnehmen, was, was er oder sie glaubt, was für, für ihn wichtig ist, und dieses, dieses Eintauchen und sich zu fragen, wie hätte ich das gemacht? Hätte ich den Mut, mein bequemes Großstadtleben hinter mir zu lassen und pl plötzlich sozusagen nackt, ohne Visitenkarte, ohne Fassade, auf so einer Berghütte zu sein, vier Monate lang zu Gast zu sein, bei fremden Leuten, das muss man ja auch erstmal machen, ne? nach so einem bequemen Leben auf eigenen Füßen. Und es sind eben drei Sommer und jeder Sommer war komplett
2: unterschiedlich und am Ende schließt sich der Kreis so ein bisschen. Wunderschön. Machst du das immer noch? Gehst du immer noch im Sommer auf die Alp und bist im Winter in der Stadt? Also ich gehe immer noch auf die Alp, nicht mehr für die ganzen Sommer.
1: Ähm, eine Saison ist eben vier Monate. Ich gehe immer für ein paar Wochen. Jetzt dieses Jahr werde ich im Juni auf der Alp sein. Aber ähm, ich, ich, also was ich mir vor allen Dingen auch zurückerobern wollte durch die Alpsommer, ist meine Freiheit. Und ich möchte, ich möchte jetzt sozusagen nicht wieder in so einer Schublade landen, wie ich vorher in so einer Schublade war. Aber ähm, ich bin einfach jetzt auch mit der Familie eng befreundet und äh, verfolge natürlich, deren Leben und Leben mit den Jahreszeiten mit und bekommen da auch immer noch so viele tolle Impulse. Und ich könnte die Bauern schon fast als meine Gurus bezeichnen, weil es gibt <lacht> da zum Beispiel so eine, eine schöne Geschichte, die ich dir gerne erzählen möchte. Ähm, wenn ich dann da irgendwelche Aufträge bekommen habe, um wieder einen Zaun zu reparieren oder sowas, hat die Bäuerin immer wieder zu mir gesagt, Kati, vergiss nicht zu schauen, weil, weiß ich, ich, ich bin dann wieder losgerannt und wollte wieder pünktlich da meinen Job erledigen und wieder pünktlich bei der Hütte zurück sein. Und sie hat immer gesagt, Kathi, vergiss nicht zu schauen, also mir sozusagen die Erlaubnis zu geben, mich auch mal in die Wiese zu setzen und einfach
2: mal zehn Minuten in die Natur zu gucken. Oh, ist das wunderschön. Oh, ich glaube, es geht wahrscheinlich allen so wie mir, dass ich hier sitze mit so einem breiten Grinsen und einfach sage, oh, oh, das klingt so schön, um wahr zu sein. Ich glaube, ich muss auf die Alp.
1: Ja, wir können noch ein paar Arbeitskräfte gebrauchen.
2: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich so die Richtige bin zum Zaunpfähle setzen, aber das ja, denkt man wahrscheinlich immer über sich, oder Du wächst so? mit deinen Aufgaben. Ganz genau, ganz genau. also Das kann ich nicht, und oh jetzt ich und ich als kleine, zierliche Frau und so, aber am Ende des Tages, ja, machst du halt das, was, was du kannst beziehungsweise wächst mit deinen Aufgaben und gehst einfach den Weg. Herrlich, wunderschön, also ich, ja, ich muss auf die Alp. <lacht> Sehr gut, okay, also ich habe jetzt noch eine wunderschöne Abschlussfrage und zwar, antworte einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus, dass deinen Impulsen freien Lauf. Und du kannst diesen Satz vervollständigen und der lautet Ich werde nie vergessen als in Bezug auf die Alp oder in Bezug auf egal was? Egal was. Ich werde nie vergessen als. Oder ich werde nie vergessen, wie ich.
1: Ich werde nie vergessen. Ähm. Ich werde die, nie die erste Kälbchengeburt vergessen, bei der ich dabei sein durfte. Oh. <lacht> ja, na, also nachts im, nachts im Stall in der Berghütte mitten im Nirgendwo. Wow.
2: Ja. Okay, das, jeder hat jetzt, glaube ich, ein wunderschönes Bild vor Augen, womit wir einfach schließen, weil es schöner nicht mehr werden kann. Insofern... Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für deine großartigen Worte, für all die Einblicke in deinen besonderen Lebenslauf, in diese mutigen Entscheidungen, die du getroffen hast, in das Wachsen entlang des Weges, in das Loslassen, in das Erlauben. Es war einfach wunderschön, dir zuzuhören und mit dir zu sprechen. Und ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Gespräch einfach ganz viele Menschen da draußen dazu inspiriert haben, genau hinzuhören und sich zu entscheiden, mutige Wege zu gehen oder bei sich zu sein, überhaupt erstmal rauszufinden, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und das wünsche ich mir wirklich von Herzen und da danke ich dir sehr, dass du da heute so viele Einblicke gewährt hast. Also, vielen Dank für deine Zeit und deine wunderschönen Worte. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir und ähm, ja, da, genau das wünsche ich mir auch, dass Impulse nach draußen in die Welt schallen und dann schallen die Dinge ja auch wieder zu uns zurück. Ich danke dir. Wunderschön, danke.
0: Ich hoffe so sehr, dass dich dieses Interview inspiriert hat und dass du für dich ganz viel Kraft und Mut und Energie hieraus ziehen konntest, dass in diesem Leben alles für dich möglich ist und dass es auch darum geht liebevoll mit dir zu sein, deiner inneren Stimme zu folgen, wirklich genau hinzuhören und deinem Körper, deinem Geist Platz zu machen, wenn er dir Signale sendet, die immer für dich sind und die dir zeigen, dass du dich ändern darfst oder dass vielleicht Dinge in deinem Leben manchmal nicht so ganz rund laufen. Du, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, das auch weißt und dann eben einfach genau hinhören darfst und dann so Schritt für Schritt, genau so wie Katharina das auch gemacht hat, dann eben diese Dinge für dich ändern darfst. Und ich hoffe einfach, dass du genau das so als Quintessenz auch aus diesem Interview für dich rausnehmen konntest. Ich finde Katharinas Geschichte unglaublich inspirierend. Ich finde es wundervoll zu wissen, dass sie tatsächlich jeden Sommer jetzt immer noch zurückkehrt auf die Alp. Ich habe jetzt gerade Post von ihr bekommen, worüber ich mich total gefreut habe mit ganz lieben Grüßen und ähm, nochmal den besten Wünschen, bevor sie jetzt quasi den Sommer auf der Alp verbringt und das ist einfach ganz wundervoll zu wissen, dass diese Art von, von Leben möglich ist, dass es ja, einfach möglich ist, sich auch komplett rauszuziehen, da so richtig back to the roots zu leben und eben auch zu sehen, was das mit dir machen kann, ja, und wie es dich einfach so sehr auch wieder erden kann. Das ist einfach wunderschön und ja, ich hoffe, dass du mindestens das für dich mitnehmen konntest. Und ähm, du weißt ja jetzt wahrscheinlich auch für dich, dass du jetzt nicht unbedingt um dein Leben zu ändern und in eine positive Richtung. Äh, das Ganze zu lenken oder um dein Leben in eine positive Richtung lenken zu können, musst du natürlich jetzt nicht seinerin auf der Alp werden, wie Katharina das, das gemacht hat, sondern es gibt ja auch so die Möglichkeit, dich immer persönlich weiterzuentwickeln und ich kann dir da wirklich nur von Herzen empfehlen, dir immer jemanden auch an die Seite zu holen, mit dem du das machst, sei es jetzt durch Coaches, wie Katharina das gemacht hat, sei es durch Therapeuten, sei es durch Kurse, die du machst, was auch immer da jetzt gerade dein Herz dir sagt, wie du dich weiterentwickeln möchtest, ähm, tu das auf jeden Fall, denn dieser Blick von außen ist so wertvoll wie nichts anderes, denn manchmal oder... Anders gesagt, wir stehen uns alle irgendwie immer im Weg ja, und es braucht immer auch den Blick von außen, um uns selber objektiv wahrnehmen zu können, reflektieren zu können. Und ich selber arbeite auch immer mit Coaches an meiner Seite in verschiedenste Richtungen im Business, privat, für meine persönliche Weiterentwicklung und kann dir das wirklich nur von Herzen empfehlen, weil ich einfach auch immer die Erfahrung gemacht habe, dass es so der Shortcut, ja, so die, die Abkürzung ist, zu dem, was du erreichen möchtest in deinem Leben. Weil ja, du kannst irgendwie Jahre selber investieren und an dir rumwerkeln und gucken und ja, und irgendwie müsstest es doch und sollte doch. Oder du nimmst dir halt einfach jemanden an die Hand, der dich durchleitet, der gute Fragen stellt, der da ist und der dir einfach Tools mit an die Hand gibt, die dir sofort helfen. Und wenn du dir wünschst, dass du deine ganz persönliche Reise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben jetzt sofort antritt, antrittst, dann kannst du dich natürlich auch sehr gerne bei mir und bei uns melden, denn es gibt ja bei mir das Mentoring, den Slow Circle, wo es genau darum geht, dass du quasi, ja, so wie Katharina das auch gemacht hat, so deinen Rucksack packst ja, und sozusagen so am unteren Ende des Berges stehst oder unten am Berg stehst und da so hoch guckst, deinem vollgepackten Rucksack und dann äh, da in diesem Mentoring im Slow Circle diesen Berg hochgehst, diese, diese Reise für dich antrittst. Im Slow Circle mit wundervollen Zauberfrauen an deiner Seite und mir und uns natürlich an deiner Seite und du dann da also hochstapfst diesen Berg und auf dem Weg dahin einfach dein Gepäck immer leichter werden lässt und viele Dinge für dich auflöst, viele Dinge für dich erkennen kannst und da an dir arbeiten darfst im positiven Sinne, Glaubenssätze, limitierende, blockierende Glaubenssätze für dich auflösen darfst, dein Mental Load, deine mentale Belastung weniger werden lassen darfst, Minimalismus und Leichtigkeit, Nachhaltigkeit in dein Leben ziehen lassen darfst, deine Beziehungen, deine Kommunikation verbessern darfst, all diese Dinge, das lernst du dort und da gebe ich und dir ähm, geben dir da ganz, ganz viel mit an die Hand und begleiten dich ganz intensiv über mehrere Wochen entlang auf deinem Weg mit deinem Rucksack den Berg hinauf, auf deiner ganz individuellen Reise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und wenn du da mit mir zusammenarbeiten möchtest, als Psychologin an deiner Seite, als Coach an deiner Seite, dann melde dich sehr, sehr gerne auch bei uns, wenn du möchtest. Und zwar, indem du einfach auf den Link unter dieser Folge klickst, dann bewirbst du dich für das Mentoring und das ist wirklich für diejenigen Frauen unter euch und es für dich, wenn du wirklich was verändern möchtest, wenn du merkst, so wie Katharina damals auch, da ist irgendwie mehr, ja, da, da geht noch was, so ich, ich möchte jetzt endlich anfangen, mich mehr zu entspannen, mich auf das Wesentliche in meinem Leben zu konzentrieren, dann ist das definitiv für dich und dann, wie gesagt, bewirb dich bei uns und dann melden wir uns direkt bei dir. Guck auch bitte im Moment immer noch in deinen Spam-Ordner, kann auch sein, dass wir uns bei dir melden und das landet im Spam und dann wäre es schade, wenn du es nicht entdeckst und wir gar nicht zueinander kommen. Also guck auch da unbedingt hin und dann, ja, melden wir uns und schauen, ob es passt, wie es passt und wann es für dich losgehen kann. Und darauf freue ich mich dann schon sehr. Also, in diesem Sinne hoffe ich, konnte ich dir ganz, ganz viel mit an die Hand geben mit dem Interview mit Katharina, mit nochmal der Info, dass du dir jemanden suchst, der dich begleiten kann auf dieser Reise. Vielleicht bin ich es, vielleicht ist es jemand anders, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören, wenn du magst, wenn du Lust hast und wenn deine Intuition sagt, oh yes. Und dann würde ich sagen starten wir vielleicht gemeinsam deine ganz individuelle, eigene, persönliche Reise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben, im Mentoring, im Slow Circle. Und jetzt wünsche ich dir erstmal wie immer einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich von dir zu hören auf Instagram zum Beispiel, da findest du mich unter mariana.braune, folg mir da gerne. Ich teile unglaublich viel aus einem nachhaltigen, minimalistischen, langsamen Leben, halte dich da up to date und ähm, genau, würde sagen, dabei belassen wir es <lacht> für den Moment viel geredet. Insofern, hab einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana